0: Tema da palavra de hoje, coloca para nós aqui o banner, diga comigo vencendo o dia mau, amém? Pastor, mas nós temos dias maus na nova aliança? Sim, amém? Nós temos dias maus, e o que, que nós precisamos avaliar sobre isso? É justamente o que a palavra de Deus diz, por que, que eles existem? Eles podem existir por decisões erradas nossas, às vezes você pode complicar, né, fazer alguma decisão que não é bacana, e você viver dias maus, né, infelizes na sua vida, mas também a gente entende que nós estamos em um mundo tenebroso, e que Satanás é o príncipe desse século, e que o mundo jaz do maligno, embora não somos desse mundo, nós estamos nesse mundo, e nós estamos sujeitos a essas guerras espirituais que acontecem aqui, nesse mundo, então como é que a gente vai lidar com o dia mau, eu queria dizer duas coisas para você, a primeira delas é que a Bíblia nos compara a uma árvore plantada junto a ribeiros de água, e a Bíblia diz que essa árvore dá fruto na estação certa, mas aí também diz que ela não percebe quando vem o dia mau, diga assim, dia mal vem, Jesus diz, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, ah, junto com a tribulação ele via, ele via um escape, então tribulação tem, dia mal tem, e a Bíblia diz que a árvore plantada junto a ribeiro de água, que é um homem, Jeremias diz, compara um homem que teme ao Senhor, tem um detalhe importante, diz assim, não percebe quando vem um dia mau, poderoso isso, né? então imagina acontecer algo ruim, mas você não perceber o que está acontecendo, não é porque não está acontecendo, é porque não está te atingindo, quando é que não vai te atingir? É quando você entender esse princípio aqui de resistir o dia mal. Você não precisa esperar o dia mal chegar para você ter resistência. Então, eu quero ensinar a resistência, independente se você já está ou não em um dia mal. Eles virão, foi o que eu já ensinei até agora. A grande questão é: às vezes você nem vai perceber, porque o Senhor vai fortalecer a sua vida debaixo de um princípio, de uma palavra de Deus. Diga aleluia. E como é que isso acontece na nossa vida? Eu quero ler um texto, 2 Coríntios, para ser projetado aqui, capítulo 6, versículo 10 em diante, o apóstolo Paulo diz para nós, 2 Coríntios, capítulo... Oh, desculpa, irmão, eu que falei errado. Efésios. Coríntios é depois, desculpa os irmãos aí. Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, o apóstolo Paulo diz um pouco sobre isso, falando. Quanto ao mais, meus irmãos, sede fortalecidos em quem? São três coisas que Paulo diz aqui. Primeira, ser fortalecidos no Senhor. Segunda, na força do seu poder. E a terceira dica que ele dá é o seguinte: revestivo de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poder ficar firme contra todas as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do, do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mal. E depois de ter desfeito, depois de ter desvencido tudo, o que, que vai acontecer? Permanecer inabaláveis, ok? O que que torna alguém inabalável? Eu quero de trás para frente, amém. Quantos aqui querem ser pessoas inabaláveis, pessoas que não percebem o dia mal, que ainda que tenha guerra está firme em meio à guerra? Eu também, e qual é o segredo que Paulo dá? Paulo dá três segredos, eu vou explicar os três, Vou me deter apenas no último, e nele eu quero trazer algo poderoso para o seu coração hoje, amém? Aliás, tudo aqui é poderoso, primeiro, primeiro critério, ou tripé que Paulo nos ensina, é ah, estar na primeira parte do texto, quando ele diz o seguinte, para nos fortalecermos no Senhor, pastor o que é se fortalecer em Deus? Eu te explico às vezes nós queremos explicações, por aquilo que está acontecendo na nossa vida, você está desesperado, você quer entender, e você fica para lá e para cá, liga para um, liga para outro, corre para um lado, corre para o outro, recorre um, recorre outro, você está se desgastando, se empenhando e em querendo entender as coisas, mas eu queria dizer, tem coisas que a gente não vai entender, tanto é que a paz de Deus excede o entendimento, ou seja, sem entender o que está acontecendo, você tem paz, a paz humana, você tem que ter uma resposta. Sua empresa lá está com problema, você precisa de 500 mil reais para você resolver o problema. O que, que vai te dar paz? É você aparecer os 500 mil reais, ok? É isso que vai resolver. Então a paz humana precisa de lógica. A paz de Deus não precisa de lógica. Então, quando você quer se fortalecer em Deus, para de correr atrás de uma lógica. Para de perguntar o porquê das coisas, isso, aquilo. Eu só queria te falar, entender o porquê não vai resolver. Por que aconteceu? Por que morreu? Por que perdeu? Por que ficou doente? Por que fui mandado embora? Por que foi injusta justa causa? Por que? Por que? Por que? Por que? Se Deus te respondesse, talvez você ia ficar angustiado e com mais dúvida ainda. Porque a questão não é o porquê, a questão é o que você vai fazer a partir de agora. Então o conselho de Paulo é, para você ser alguém firme, inabalável, o primeiro conselho que ele diz aqui é o seguinte, fortalecendo-se no Senhor. E eu estou dizendo para você que está assistindo, você que está aqui, fortaleça-se no Senhor. Não fique querendo entender o porquê das coisas, entendeu? Se concentra na fonte que é o Senhor. Davi, preguei semana passada, perdeu tudo. Ziclag que era a cidade dele, era um, um momento de reconstrução da vida. A vida estava se reorganizando. Perdeu tudo. O que é que ele vai fazer? Foi se fortalecer no Senhor. Davi foi se renovar em Deus, isso aqui é poderoso demais, então ao invés de você ficar procurando essas coisas, sabe o que você deve fazer? Fala para o irmão que está do seu lado, você precisa buscar a Deus, a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor, o que, que significa esse, se reanimar em Deus? Davi não ficou falando, porquê? O que, que eu fiz? O que, que fizeram? Eu pequei? Minha mãe pecou? Quem é que pecou? Por que, que isso aconteceu? Porquê que sucedeu? Porquê queimaram a cidade de Ziclac? Não perguntou nada disso. Ele apenas falou, Senhor me fortaleça. Quer dizer algo para você. Não perca suas energias querendo entender o motivo das coisas. Invista a sua energia para ir de encontrar a solução, e a solução é o Senhor, Ele é uma fonte inesgotável, a questão não é como, nem onde, nem o um momento, a questão é, Ele se chama Emanuel Ele é Deus conosco, até mesmo nas suas crises, até mesmo nos seus dias maus, Ele é socorro, bem presente, na hora da angústia, pastor, qual é a diferença de presente e bem presente? É que Ele é mais presente ainda nos dias de angústia na sua vida, você consegue perceber mais a presença de Deus, nos momentos mais difíceis da sua vida, diga amém! diga-se fortalecer no Senhor, eu havia anotado aqui, eu escrevi isso em um, em um livro meu anterior, existe uma técnica de sobrevivência de, de quando você se perde na selva, eles orientam, eles chamam de Eazon, não vou falar na ordem, mas eles dizem que você deve estacionar, sentar, alimentar, orientar e navegar, e na questão do orientar, eu já no meu segundo livro, eu explico cada uma delas mas orientar é quando você está perdido numa selva. Se você correr para qualquer lado, você vai gastar o pouco de energia que você tem para sair de onde você deveria estar. Então é muito mais muito mais sábio você ter uma direção correta para investir. Eles dizem que você também não pode nem sair procurando determinado Alimento, se você conseguir se alimentar com coisas mais simples e perto de você, é mais sábio do que gastar energia Tentando buscar algo para você comer, porque a energia que você vai gastar para tentar talvez achar algo Às vezes pode ser é, é, maior do que aquele alimento iria proporcionar Mas eu só quero me deter em um que é orientar-se eles dizem que quando você está perdido ou está caminhando em uma direção, eles orientam pelo menos você seguir o sol. Né? Você pegar uma direção e focar nela, para você não se perder. Eu sempre digo que correr para qualquer lado não é direção, é fuga. Quando a gente está desesperado, a gente corre para qualquer lado. O problema é o seguinte, se Deus quer ali e você correr para o lado errado, você vai se distanciar mais ainda de onde você deveria estar. Então o que, é que eu preciso? Me orientar. E como é que eu me oriento espiritualmente? Nós precisamos olhar para o Senhor. Não gaste energia correndo para qualquer lado. Faça o que Paulo está dizendo na primeira instância. Se fortaleça sem Deus. Não gaste energia querendo entender o que está acontecendo. Invista sua energia para você seguir a direção do Senhor. Deus falou, olha, é por aqui. Então ele é o sol da justiça, diz a palavra de Deus. Amém? Olhe para o Senhor. O teu socorro vem do alto. Olha para ele e invista o pouco de energia que você tem em seguir direções que Deus está te dando. Deus está falando, ora, vai orar, Deus está te falando, busca, vai buscar, posiciona, vai posicionar, abra mão dessa, dessa sua decisão equivocada, abra mão, segue, siga as direções do Espírito, então isso é o que Fortalecer no Senhor, quem quer se fortalecer nele? Primeira dica de Paulo é essa, agora a segunda é, é, fortalecer no Senhor e na força do seu poder, é estranho isso, parece a mesma coisa, mas não é, é totalmente diferente, me fortalecer em Deus, eu agora seguir as recomendações do Senhor, eu ser reanimado por Ele para um novo tempo, mas fortalecer no poder de Deus é algo diferente, significa o seguinte, irmão: não vai vir um anjo fazer no seu lugar, você é quem vai fazer, só que tem no dia a mal a força acaba, ok? E a Bíblia está dizendo o seguinte: para você não usar a sua força, Paulo está dizendo, fortaleça-se na força do poder de Deus, por quê? a gente pode fazer na nossa força, a gente pode querer resolver problema dos 500 mil da empresa fazendo empréstimo, a gente pode querer tomar a frente para resolver a situação e nem resolver, mas a grande questão é, quando nós optamos e nos fortalecemos com o poder de Deus, você abriu mão da sua força. A nossa mão alcança até determinada coisa, mas a mão de Deus alcança todos os lugares. Quando você abre mão da sua força, entra é a mão de Deus, irmão. A mão de Deus te dá acesso a todas as coisas, posso ouvir um amém? Então ser fortalecido no poder de Deus, é agora, você vai fazer uma força que você não tem. Já viu pessoas que você olha a crise que ela passou e fala, eu não aguentaria passar que aquela pessoa está passando. Quem já falou isso alguma vez? Eu já falei. A mulher forte, um homem forte, como é que conseguiu? Eu vou te falar, é porque é o seguinte, uma força de Deus fortaleceu essa pessoa, e ela foi além do que a força humana pode fazer na vida dela, foi o poder de Deus, a palavra de Deus diz lá em Isaías que Deus faz forte quem? Alcançado, e ele dá força, grava o nome, ele dá força, a força é que é dele, não é? vai fortalecer mais ainda a carne humana, não é isso, Deus está dizendo, eu vou pegar do meu poder, da minha força, e eu vou colocar dentro desse ser humano, a Bíblia diz que Deus dá força a quem não tem mais nenhum vigor. Quando acaba a nossa força, Deus fala, deixa eu pôr a minha força em você agora. E você consegue ir muito mais longe. Por isso que a Bíblia diz que correrão e não cansarão, caminharão e não se fadigarão. Subirão como águias, diz a palavra do Senhor. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Amém. Então, pastor, o que significa se fortalecer no poder de Deus? É que agora não vai ser mais resolvido na força do seu braço. Diga comigo assim, vai ser na força de Deus. Inimigo se levantou, dia mal. qual é o poder que você vai lutar contra ele? Eu e você não temos poder contra demônio nenhum. Você leu Paulo dizendo, a nossa guerra não é carnal. Não é com o vizinho que varreu o cocô de cachorro e deixou lá na porta do seu quintal. E só lavou o dele. Sua guerra não é o seu vizinho, não é o seu marido, esposo, não é patrão, não é o pastor. Amém? A sua guerra é espiritual, meu amado irmão. A nossa luta não é contra a carne nem sangue Aí diz, principados, potestades, dominadores Forças espirituais da maldade Pastor, o que é, que é isso? São demônios que governam coisas Como assim pastor? Sim, nós estamos no mundo E esse mundo já era, esse mundo vai acabar Amém? Por isso que Deus vai te tirar desse mundo Haverá um arrebatamento nesse mundo Agora nós estamos aqui, nós somos um prejuízo Para o diabo aqui, porque essa terra só não se destruiu Só não se antecipou o apocalipse Porque a Bíblia diz que a igreja detém Essa manifestação ainda aqui então nós temos que salvar o mais rápido possível as pessoas. Por isso que a gente quer salvar criança, adulto. Quer salvar todo mundo. Mas preste atenção. Eu e você, na nossa força natural, nós não temos poder nenhum contra nenhum demônio. Na nossa força, se você enfrentar na sua força, você está perdido, irmão. É infinitamente mais forte que você. Mas segundo a nossa autoridade de igreja, a Bíblia diz que Jesus é o cabeça do corpo que é a igreja. Efésios 1.26 diz que Ele pegou toda a sua glória, toda a sua plenitude, e Jesus é nome, sobre todo nome, a palavra de Deus diz que é, é, Deus deu a ele toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, não há nenhum outro nome maior do que Jesus. Aí ele pegou toda essa autoridade e colocou dentro da gente aqui como igreja. Eu e você temos essa autoridade. Por isso que a Bíblia diz o seguinte, irmão, as portas do inferno preva não prevalecerão contra a igreja. Não é que o demônio vai lá todo dia na porta da sua casa e fala... Uh, Vou acabar com você, é diferente É você que todo dia vai lá na porta do inferno e fala uh, Você pressiona. O inferno todo dia está sendo Pressionado por causa da igreja Aleluia É verdade, irmão E aí sabe o que acontece? Não aguenta, estoura as portas do inferno É muita pressão Fala para o irmão que está do seu lado Você causa pressão aqui na terra, irmão Aleluia você causa pressão. Aí o diabo fala, chegou o crente agora. Por Você carrega a um unção do Espírito Santo. Olha aqui. Só que você precisa saber disso. A gente vive na defensiva. pastor, o diabo vai me roubar. O diabo está tirando a minha bênção. Irmão, pelo amor de Deus. Na sua força não tem, mas na força do poder de Deus. A Bíblia diz, se o teu inimigo veio por um caminho, ele vai voltar por sete. Eu já expliquei isso aqui. Como é que uma pessoa vem por um e volta por sete? Só tem uma forma. Tem que estar despedaçado. É assim que acontece na vida de um cristão. O que você precisa crer, posicionar e é saber. Na força do poder de Deus, é assim que acontece. Na sua força, você não vai resistir o diabo a te engolir. Mas quando você segue o conselho de Paulo, depois de se fortalecer no Senhor, você fala, eu abro mão da minha força. Eu quero a força de Deus em mim. Quem quer da força do Senhor? Aleluia! Receba aí no seu lugar. Receba aí na sua casa. Então, depois de ser fortalecido o poder de Deus... Depois de ser fortalecido na força do poder de Deus, é né, revestido o Senhor, ser fortalecido na força do seu poder, Paulo diz, revesti de toda a armadura de Deus. Não é que Deus use uma armadura, é uma armadura que é dele e ele dá a você, amém? É uma armadura divina, é um símbolo espiritual. Aí Paulo, para se comunicar melhor, ele usa o um exemplo de um soldado romano. E aí ele começa a pegar cada peça uh, uh, desse, uh, 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 dessa armadura do soldado romano e orientar o que você deve fazer para ter um resultado de permanecer inabalável. Lembra sempre disso pastor eu quero ser alguém inabalável eu quero que esses altos e baixos acabem na minha vida, então pega aí a revelação, Deus já falou com você fortaleça-se do Senhor, fortaleça-se da força do poder de Deus e o terceiro é revista-se da armadura de Deus, e detalhe tá, toda a armadura de Deus não pega só a metade não, precisa de toda, porque cada uma delas tem um objetivo, são seis, e eu quero falar rapidamente cada um deles para você aqui, e no final a gente vai orar, tem disposição? Vá orar mesmo aqui? Agora que você sabe que isso é uma bomba atômica aqui que fica causando prejuízo para o inferno, amém, meus irmãos? Então chegou o tempo de você entrar em uma nova posição espiritual de autoridade, amém, irmãos? Pastor, e quando chegar o dia mal, diz a palavra de Deus, por causa dessas três coisas, você vai ficar firme. Vai passar o dia mal, estou vendo, não ignoro, está acontecendo, mas eu estou posicionado, eu sou alguém inabalável. Por que, que você ainda na palavra? Porque do poder de Deus está sobre a tua vida, Amém? Amém? Vamos anotar cada uma dela então, aqui, Efésios capítulo 6, agora, versículo 14 e 18. Eu vou ler todas e eu volto em uma por uma explicando, Amém? Versículo 14 diz o seguinte, meus irmãos: estáis, pois, firmes, singindo-vos com a verdade, diga a verdade. Verdade é que cingir é um cinturão da verdade. Okay? Em outras traduções diz cinturão da verdade. Então, cingindo vos com a verdade, vestindo-se de toda a couraça da justiça, calçai os pés, calçar já diz o que é, são as sandálias de proclamação, diz aqui o texto, do evangelho da paz. Versículo 15 diz, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Versículo 16 diz... É, embraçando sempre o escudo da fé, e qual, com o qual podereis apagar o que, meus irmãos? Os dardos inflamados do maligno, uau, versículo 17, Tomai também o capacete da salvação, e a única arma ofensiva, diga, espada do Espírito, que é o que? aleluia, a palavra de Deus, por isso você tem que fazer os cursos da igreja, amém? A palavra de Deus é a única arma ofensiva que você precisa, sabe por quê? é a única? Porque ela é eficaz, a Bíblia diz que a palavra de Deus é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, é que corta dos dois lados, e ela é ponto de discernir pensamentos e intenções do coração humano, por exemplo, eu estou pregando aqui e falando coisas da sua vida, como é que eu consigo falar, ah, e todo mundo aqui, cada um com um problema diferente, um sentimento diferente, e atinge todo mundo, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e ela discerne coisas que você ia falar, pensar, fazer, já fez, e aí a Bíblia diz que é, é, ela, a ponto de dividir espírito e alma, isso é poderoso, porque não tem como dividir espírito e alma, ele separa sem você morrer, sabe, separa cada uma das coisas aqui, e ela aplica-se a cada uma dessas partes. E ela é apta para ensinar, para corrigir E para uma série de outras coisas Então a Bíblia diz aqui que Você precisa tomar da espada agora do Espírito E aí Paulo diz aqui Tomai também o capacete uh, Versículo 18 17 ainda Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Com toda oração e súplica Orando, orando em todo o tempo No Espírito E para isso vigiando com toda perseverança E súplicas por todos os santos Que são os nossos irmãos então preste atenção, três coisas que Paulo está dizendo aqui, e aqui a última está dizendo a armadura de Deus, que torna você alguém sim, alguém é, é, constante, firme no dia mal. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus vai te manter firme no dia mal, inabalável. Então vamos pegar cada parte dessa armadura e ser é bem objetivo aqui. Primeira delas é o cinturão da verdade. Se eu pegar você agora aqui, você estiver aqui em cima do palco, eu empurrar sua cabeça, você vai fazer assim. Se eu tocar nos seus ombros, você vai fazer assim. Mas se eu empurrar a sua cintura, certamente você vai se movimentar, porque eu vou mexer no seu equilíbrio, no equilíbrio do seu corpo. Se eu empurrar as suas pernas, talvez você né, pode se deslocar um pouco, mas se eu mexer na sua cintura, eu mexi em toda a sua estrutura. Tanto é que as proteções que temos, os famosos parapeitos, na verdade, não são parapeitos, né? Na verdade, eles estão segurando os nossos lombos. Ok, quando você está aqui, você está seguro. Então, a Bíblia chama de cinturão da verdade. Então, o cinturão de soldado romano tinha dois objetivos. O primeiro deles era proteger de golpes baixos. Ele era um, era um cinturão largo. O que, que são golpes baixos? Na guerra que eles estavam, ou seja com lanço ou com espada, os golpes baixos eram aqueles que eles se esquivavam e por trás do, 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 do escudo tentava acertar por baixo é, os soldados. Então aquilo era uma forma de proteção nessa região. Mas também tinha outro objetivo, se sustentava a espada, ok? Então, aonde que está sustentado a palavra de Deus? A própria palavra de Deus é a verdade, amém? É o que sustenta a palavra do Senhor. Então, preste atenção no que eu estou dizendo aos irmãos aqui, a própria palavra é a verdade. Só que, o que significa golpes baixos do maligno? São mentiras. São mentiras, ausência... De verdade é mentira. Nós somos chamados para andar na verdade. A Bíblia diz que aquele que anda na luz não tropeça. Sabia disso? O que é a verdade? É a palavra de Deus. As pessoas dizem, ah, que legal, eu sou do lado da verdade. Não, verdade não é um lado, verdade é uma pessoa. E ela se chama Jesus Cristo você está inserido na verdade, meu amado irmão, não existe mentirinha boba, mentirinha santa, não existe, nós andamos na verdade, assim sim, não, não, você é cristão, posso ouvir um amém? A Bíblia diz algo muito sério, o diabo é o pai da mentira, pelo amor de Deus, não minta, nós não andamos na mentira, nós andamos na verdade, e nós também não aceitamos a mentira, o que, que sustenta, o no... qual é o nosso equilíbrio? Diga para o irmão que está do lado, a verdade... Nós estamos cingidos com a verdade. Anda na verdade, você vai estar seguro. Pastor, o que é andar na mentira? É você ser ludibriado pelo inimigo. Todos os dias o diabo está mentindo a seu respeito. No dia mal o diabo vai mentir ao seu respeito. Deus não te ama. Isso vai piorar na sua vida. Você já viu quando a luta vem? O que as pessoas dizem? Já estou até vendo, vai piorar. Por quê? Quem te contou essa mentira? Essa voz não é a voz de Deus rejeite esta voz, esteja cingido com a verdade, para você suportar o dia mal. diga aleluia, e a verdade, eu estou dizendo aos irmãos, a verdade é a palavra de Deus, e nós estamos envolvidos nela, todas as vezes que o diabo se levantar contra você mentindo, a respeito da sua identidade, a respeito de quem você é, do suprimento de Deus no meio da sua crise, se lembre, você está revestido com a verdade e a verdade é o Senhor. A palavra de Deus diz que não temos nada e não tem como ter nada contra a verdade. Diga aleluia. Ninguém pode falar. O ditado que diz: contra fatos não há argumento. É exatamente isso. Contra a verdade não tem como se fugir dela. Diga para quem está do seu lado: e a verdade aqui é a palavra de Deus. Amém. Jesus. Segunda coisa que Paulo diz, ele usa agora a couraça da justiça. Né? Ela era feita de metal ou de couro, e a couraça era colocada sobre o peito, cobrindo é, toda a parte do abdômen, para proteger os órgãos vitais do soldado. Por que proteger os órgãos vitais? Porque mesmo com escudo, poderia acontecer, de numa dessas guerras, ele sempre tinha uma tendência de não apenas ferir, mas liquidar o seu adversário. Então, a ideia era sempre tentar ferir, até mesmo para não ser golpeado de outra forma, mas para vencer a guerra, atingir algum órgão vital, e de preferência, o coração. Então, a couraça da justiça, que cobria toda essa parte frontal é, 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 de um soldado romano, tinha um objetivo, diga para quem está do seu lado, proteger o coração. Primeiro, por que couraça da justiça então, pastor? Paulo dá um nome para essa proteção. Justiça é o que Jesus fez na cruz do Calvário por você Eu vou te explicar A Bíblia diz o salário do pecado é a morte Todo aquele que peca vai receber o salário Não tem como evitar Vai acontecer o quê? Diga, morrer Morrer, pecou, morreu Se Deus fizer outra coisa fora disso, Deus é injusto E Ele acabou de negar a si mesmo Então para não negar a si mesmo Jesus então veio substituir o homem Morrer no nosso lugar Se Ele morreu no nosso lugar, então foi paga toda a dívida pelo pecado Imagina que pecado é uma dívida no SPC, um exemplo, alguém foi lá e pagou a sua dívida, você puxou agora no SPC, não aparece mais a dívida, Por quê? Diga, está pago, foi o que aconteceu na cruz, nós tínhamos uma dívida impagável, nós íamos morrer no inferno, sofrer eternamente, Jesus veio e morreu no nosso lugar, nos substituindo, diga assim, a dívida foi paga, então se cumpriu justiça, devia tanto, se pagou, fala para quem está do seu lado, foi justo? Então toda a justiça de Deus, ou seja, toda a condenação que havia sobre o homem veio sobre Cristo. Então Cristo nos justificou. E você e eu fomos feitos justiça de Deus. Diga para quem está do seu lado. Eu fui feito justiça de Deus. Não se assuste se eu falar para você aqui. Não é que nós não pecamos. Mas sua identidade mais não é de pecador. Você foi feito justo. Não cá de você, não cada da nossa obra, mas por causa da obra de Cristo no Calvário. Amém? Então pensa comigo, Paulo chama essa couraça de coraça da justiça. Significa o quê? Você guardar o seu coração debaixo dessa verdade. O que, que vai proteger o seu coração? É essa revelação de que você foi justificado por cada obra de Cristo. O que, que o diabo faz? Ele acusa e ele condena. Acusar é dizer: você fez errado, você fez errado, oh, Vai acontecer algo ruim, que você fez algo errado. Condenar é, você não tem mais jeito, tá vendo? Você só faz coisa errada. Por isso tudo está sendo visto. Você vai para o inferno mesmo, está tudo acabado, tudo vai dar errado. Isso é condenação. A Bíblia diz que Ele removeu a condenação, Ele removeu a acusação, e por causa da justiça, amém? Por que, que essa coraça guardava então o coração? Se você ler a Bíblia você vai entender, o que diz Provérbios 4, 26 ou 23? Diz o seguinte, sobre tudo o que você deve guardar, guarde o quê meus irmãos? Por que, que você deve guardar o coração? Porque dele procede o quê meus irmãos? as fontes de vida, então o que que mantém um cara, um crente vivo, Por que, que essa justiça tem que guardar esse coração? Coloca Romanos 5,5 para nós, por favor, Paulo diz, o que que Deus guardou dentro do seu coração? Por que tem fonte de vida dentro do nosso coração? Está aqui a explicação, Romanos 5,5 diz o seguinte, ora, a esperança não nos confunde, porque o amor de Deus foi derramado aonde? No nosso coração, pelo Espírito Santo que foi outorgado, então aonde é que habita o amor de Deus? Onde Deus colocou através do Espírito Santo a revelação do amor dele? Diga comigo, dentro do coração. Dentro do coração, por isso que a Bíblia diz que a tribulação gera é, perseverança, perseverança gera experiência, a experiência diz que gera esperança, e aí ele termina dizendo isso. E o amor de Deus não se confunde, então preste atenção. Toda a explicação de toda a tribulação é a ausência de esperança de que somos amados de Deus. Essa é a maior revelação que o irmão precisa ter. Pastor, por que eu tenho que guardar meu coração? Porque você tem que proteger ele, para que você nunca esqueça que você é amado de Deus. Ei, olha para mim aqui, eu estou aqui para te falar, Deus jamais vai se esquecer de você. O que você precisa lembrar no dia mau? Você precisa lembrar que ele nunca se esqueceu de você. Pastor, o que eu tenho que lembrar? Você precisa lembrar que Deus não se esquece. Todos os dias da sua vida, Jesus diz, eis que estou convosco. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Até tudo acabar, Ele vai estar com a gente. Essa é a verdade. Agora, o que, que protege isso? Diga, justiça. É uma garantia. Pastor, como é que Ele não vai me esquecer? Eu só falo isso aquilo. Pois é, porque Ele já te justificou. Quando faz isso o diabo tem como dizer Nada mais contra a sua vida O que ele tem para te dizer? Por isso que Paulo diz, portanto Nenhuma acusação há para aqueles que estão Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Amém Cristo Jesus Então não há mais a condenação Sobre a sua vida, você pode dizer um amém por isso? Por quê? Porque agora você está em Cristo Jesus. Você foi inserido a coraça da justiça. Quando o diabo olha para você, ele vê que você está revestido de uma justiça. Você foi vestido de Cristo. Cristo te substituiu na cruz o Calvário. Quando você pede algo, não é você pedindo, é Jesus pedindo através de você. Quando você ordena algo, não é mais você ordenando, é Deus ordenando através de você. Porque toda a autoridade foi dada sobre Jesus e Jesus confiou sobre nós. Quem recebe essa palavra, diga amém saiba disso, isso é justificado, Está revestido com a coraça da justiça é guardar o coração, e eu quero te falar isso, guarda o seu coração, guarda o seu coração, sabe por quê? Porque se você não guardar, vai ser atingido, se ele for atingido, você vai perder a convicção de que Deus ama você, quantas pessoas estão desistindo, estão abatidas, angustiadas nesse exato momento, porque acha que Deus esqueceu da vida deles, quantas vezes eu e você já pensamos isso, Acho que Deus ama mais o irmão do que eu, Quantas vezes a gente pensa, pois é, só acontece a coisa para uma, não acontece para outro? quantas vezes, sabe o que é isso? Se você apertar a tecla SAP, lembra? Para pegar o áudio original, você apertava a tecla SAP, e você saber como é que está sendo dito aquele filme, se você olhar a realidade, o que nós estamos tentando dizer é o seguinte, Deus esqueceu da gente, e só lembra dos outros, comigo não aconteceu, aí para ser mais gentil, você fala, ah, porque eu sou alguém muito errante mesmo, Deus é bom, eu que não presto, você está entendendo? Seu coração é bondoso, você não quer. Você acha que resolve dizer que o problema está em você e não está em Deus. Mas eu quero dizer algo para você, meu amado irmão. Não se concentre no problema, se concentre na solução. E qual é a solução de todas essas coisas? Você foi lavado, remido pelo sangue do cordeiro. Deus ama você e essa é a convicção. Sabe o que tem que acontecer? Pastor, veio o dia mal. Qual é a palavra? Aleluia. Pode aplaudir a ele. Eu vou concluir. veio de o dia mal, qual é a palavra que então está no seu coração? Está o seguinte, ainda que tudo esteja ruim, a palavra de Deus sempre vai dizer para você, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus e anda segundo o seu propósito, você sempre vai saber, mas está uma escuridão ainda, eu não estou vendo a, 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 o que vai acontecer, mas você tem uma certeza, ele é socorro bem presente, na hora da angústia, sempre tem uma confissão na sua boca de confiança, sabe por O coração está guardado, pode estar quebrando tudo, pelo lado de fora, mas dentro de você tá renovando. Paulo diz Coríntios 15 que ainda que o homem exterior se corrompa contudo o homem interior se renova, se renova cada manhã, o pau pode quebrar meu amado irmão o dia pode ser tenebroso os dias podem ser mal mas sabe o que acontece no dia seguinte? aqui dentro uma experiência te reaviva você levanta no meio das cinzas debaixo de uma expectativa de uma força que não é sua e você começa a dizer, eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra sobre a minha vida, ele é fiel para aperfeiçoá-la, não acabou. Se levanta, vamos começar de novo. Chega, irmão, de sermos frágeis, nós precisamos ser inabaláveis. Qualquer luta não pode te derrubar, você tem que ser alguém firme, constante, abundante. Por isso que Paulo disse: é de sempre firmes, constantes, abundantes. Sempre abundante, sempre. Abundantes na obra do Senhor Sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão Então o que, é que você precisa aqui? Você precisa se encher todos os dias dessa verdade Posso fazer um desafio para você? Você que está em casa também Todos os dias diga, eu sou amado de Deus O Senhor me ama, apesar de quem eu sou Ele escolheu me amar Ainda que as situações estejam ruins Tudo coopera para o meu bem Ainda que eu não veja a solução, Deus já traçou a solução Eu vou vê-lo no meio da minha luta Quem entende isso, diga amém, amém. O que é isso? É só, só, só a segunda peça. O seu irmão, o coração da justiça. Fala para ele, coração protegido. Tem mais. A terceira peça que Paulo diz aqui, é as sandálias de preparação do Evangelho. Eu chamo de sandálias do Evangelho. É interessante isso. Porque as sandálias apontam para um símbolo, né? Porque naquela época o soldado precisava segurar o escudo e a espada. E os terrenos eram acidentados se tivesse descalço, ia machucar, se fosse qualquer tipo de coisa, não ia ter, não ia ter firmeza, para conseguir apoiar, e se, se esquivar, e escorregar, não estaria firme, não estaria inabalável, então havia umas sandálias que eram colocadas sobre o pé desse soldado, e para nós pastor, o que, que significa essa, solda, essa sandália? Bom, além de dar sustentação, dava proteção, não machucava o pé, o que, que nos protege desse mundo tenebroso? Fala para quem está do seu lado, o evangelho da nova aliança, a Bíblia diz aqui, o evangelho da paz A Bíblia diz, justificado Pois, por Cristo Tem de paz, olha que interessante Depois, está até na ordem certa Depois da couraça da justiça Depois que você é justificado, entra uma paz Na sua vida, porque você descobre Que Deus tem paz com você Então o que, é que nos separa Desse mundo? É o evangelho Da nova aliança, é paz no meio Da guerra, o pau quebrando, mas não, não sente Por quê? Porque não é Ausência de guerra é paz e meio à guerra. Deus chamou você para viver em paz. Diga aleluia. Eu lembro que na, eu tinha 16 anos de idade. Estava me convertendo. Porque foi, a minha conversão não foi assim. Cheguei no culto e oh, orei em língua e converti. Foi assim um processo meio que demorado. Mas eu sei por quê. Porque eu não me envolvi. Eu ia. Minha mãe, meu irmão me levavam. Ia depois. Ia depois. Eu peguei uma constância aí teve um dia que me levaram para um sítio, era uma igreja que não fazia encontro, mas era, era um conto de avivamento, chamado Sítio Minuano, e aí a gente foi com mais de 400 jovens para aquele sítio, todo mundo querendo farra, querendo brincar, querendo ver um monte de coisa, e, e tinha muito, muitos cultos sobrenaturais lá, levavam pastores de fora, e eu nunca tinha visto o sobrenatural, quando eu cheguei lá, começou a cair umas pessoas endemoniadas no momento de um culto, né, pessoas corriam igual um porcos assim, eu falei, meu Deus, eu nunca tinha visto isso na minha vida, via na televisão, pouco ainda naquela época, e eu via tantas coisas acontecendo, e de repente começava a dentes das pessoas a se transformar em ouro na minha frente, carne esponjosa, levantava, você via, sumia do nariz, tinha uma pessoa lá que ela tinha um problema, ela estava gorda, e aí eu orava, e ela começou a emagrecer na minha frente, assim, mais ou menos uns 30 centímetros, olhava para o rosto da pessoa, estava magro, depois, você queria esse mistério aí naquele Consegui até hoje ter essa unção Um dia eu vou ter E eu comecei a ver aquelas coisas acontecendo Milagres de todos os lados E era tanta glória de Deus Mas tinha um problema, né? Ao mesmo tempo que era dentro de ouro, objetos viravam ouro Tanta coisa acontecendo, gente liberta, gente do Espírito Santo E eu falei, nossa mãe, não consigo ter nenhum arrepio Está tão legal isso aqui, mas eu queria algo aqui comigo que está acontecendo nada disso De repente eu fechei os olhos, assim E eu senti uma sandália entrando nos meus pés, assim eu abri o olho para olhar, porque era tão real que era como se alguém estivesse colocando. Só que eu pensei, para alguém colocar, eu teria que levantar o pé, mas estou sentindo entrando. E eu parei e fiz isso assim, e eu senti entrando pela frente, encaixando atrás segurando. Apertei por mão uma experiente falei: aconteceu isso. Não arrepiei, não aconteceu nada. e falou: você recebeu hoje as sandálias do evangelho. Eu falei, o que é isso e para que serve isso? Eu fui ler na Bíblia, Efésios 6.10, para estar inabalável, era só mais uma parte da armadura. A partir daquele dia eu fui cheio do Espírito Santo, a minha vida mudou, e eu tô até hoje sem parar, vou fazer 39 anos, dia 25 de fevereiro... E eu não parei até hoje, sabe por quê? Porque fiquei firme, abundante no Senhor, porque eu recebi das sandálias de proclamação do Evangelho da Paz. Eu não tinha coragem de falar de Jesus para ninguém, mas naquele dia eu falava para Jesus no poste, eu andava pela rua, sinais começavam a acontecer, pessoas caindo demoniadas na rua, um pedaço de pau vinha bater em mim, eu estava tão cheio de fé e de unção um que eu sabia que não ia me atingir aquilo, o pau parava aqui assim ó. E a pessoa que é endemoniada, assim, eu orava, expulsava o demônio, a pessoa aceitava Jesus e eu ia embora. Coisas tão sobrenaturais começaram a acontecer na minha vida, porque eu comecei a ter uma experiência com a glória de Deus. Por isso que eu não parei mais, irmão, eu quero glória, eu quero a presença do Senhor, eu quero a unção do Espírito Santo. Aquele dia eu recebi a sandália de proclamação do Evangelho da Paz. Pastor, por que eu preciso dessa sandália? Porque essa é a verdade que te sustenta, é a verdade da nova aliança. É o Evangelho da Paz. Ainda que tudo dê errado, pode ter certeza. Você tem paz no seu coração por causa da unção do Senhor que está sobre você. Você se torna alguém inabalável, que te dá firmeza para você continuar lutando. Não vai lutar sozinho, esteja vinculado debaixo da verdade. Qual é a base? Fala para quem está do seu lado, a nova aliança. A base é a nova aliança, a base da sua vida é a nova aliança, é o evangelho da graça, é lá que nós estamos sustentados, por isso que você não cai, se você crer na graça, você nunca vai cair, você vai estar firme no Senhor e abundante, diga aleluia, quarta e penúltima coisa, a Bíblia diz também sobre o escudo da fé, o soldado romano carregava um, de, um escudo de aproximadamente 1,20m, 80m de largura... E esse escudo era para se proteger de algo. E a palavra de Deus diz o que era. Os dardos inflamados do inimigo. Então preste atenção. Eram flechas em chamas. Eram flechas pegando fogo. Por quê? Porque o inimigo atirava essas flechas, e a ideia era o seguinte, ainda que pegar de lado, é, colocaria fogo sobre essa pessoa, então eles tinham um escudo, esse escudo da fé, é feito de madeira e folha, de aço, de um aço leve, para apagar os dados inflamados de uma linha, porque batia, e o fogo não se propagava. Pastor, o que é um dardo inflamado? Eu sei que você já assistiu o filme em que as pessoas colocavam veneno de... de de algum inseto, né, peçonhento, para que quando atirasse, ainda que não te matasse, te contaminava com algum veneno, mas o texto se aplica que é um dardo pegando fogo, a flecha pegando fogo, para te incendiar, só que tem um endereço, a Bíblia diz aqui que é os dardos inflamados do maligno, então quer dizer o seguinte, esse fogo não é um fogo de Deus, também não é um fogo natural, é um fogo maligno, e o que, que significa isso? Qual a diferença, pastor? É que existe o fogo de Deus e existe o fogo maligno, o fogo estranho, e o que, que significa isso? Significa algo muito claro. Quando Deus chamou Moisés lá no deserto, Deus se apresentou a Moisés através de uma sarça ardente. Ou seja, através de um fogo. Uma sarça pegando fogo. Uma planta pegando fogo. E a Bíblia diz que tinha algo interessante. Não era a questão da sarça, era o fogo. Porque ele diz que a sarça, ela estava em chamas. Mas ela não se consumia. Esse é o fogo de Deus. O fogo de Deus não destrói. O fogo de Deus preserva. Preserva. O fogo de Deus te conserva. Já dá para você entender que o fogo do maligno Destrói aquilo que foi construído O fogo de Deus conserva A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 3 Que tudo vai ser passado pelo fogo Toda obra vai ser passada pelo fogo E aquilo que é ouro, prata e pedras preciosas Permanecerão Quando você põe um objeto de ouro no fogo Sabe o que acontece? Purifica A prata se torna purificada E muito mais brilhante Os diamantes são produzidos Em altas temperaturas carvão que subeteu a pressão, por muitos anos, em altas temperaturas, se tornou uma pedra preciosa, um diamante, então o que, é que o fogo de Deus faz? Fala para o irmão que está do seu lado, aperfeiçoa, mas o que, é que o fogo maligno faz? Consome aquilo que na verdade é do Senhor, tudo o que é natural é destruído e é consumido, então o que, é que o escudo da fé faz? Quando você crê na obra da nova aliança, o fogo maligno não destrói o que Deus te deu, Pessoas que vivem na incredulidade, o diabo lança os dardos inflamados, além de machucar e ferir, consome. Lembra que o diabo veio para roubar, matar e destruir? É isso. Roubou, matou, incendiou tudo, destruiu tudo. Fala para o irmão, irmão que está do seu lado. Nós temos o escudo da fé. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Quinta parte, penúltimo. Os irmãos do louvor já podem subir. Quinta parte da armadura de Efésios 6.10 em diante. Agora Paulo fala de um capacete. Capacete capacete, olha para mim, esquece o nome do louvor, olha para mim aqui, capacete da salvação, ele dá o nome, é um capacete de um soldado romano, só que tem um objetivo, né? esse capacete, e eu já vou aplicar na nossa vida, quando diz aqui, você sabe, o capacete é para proteger a sua cabeça, proteger o seu crânio, e aí Paulo está dando um nome para isso, salvação, o que que protege a sua mente, o que que protege a sua consciência, fala para o irmão que está do seu lado, a salvação, essa é a maior proteção. Existe um ditado que diz que quem controla a, a, a mente, a informação, controla também o resultado, não é isso? Tem um ditado também que diz que quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Eu creio, as coisas começam. Cristo, olha para mim: Cristo é o cabeça da igreja, é o que o cabeça é que define as coisas. Pastor, o que significa isso, então, sendo aplicado sobre, é, sobre a minha vida? Significa que a sua mente precisa estar sendo protegida pela palavra de Deus. Sabia disso? Porque se o diabo conseguir ter acesso à sua mente, não de ler seu pensamento, mas te induzir a, a, através de pensamentos errados, manipulando as suas decisões para você tomar decisões que vão arrasar a sua vida, ele nem vai precisar destruir, ele vai fazer você se destruir. Ele sabe que não pode tocar nos escolhidos de Deus. Você sabia que o diabo não pode tocar em você? Mas ele faz você se destruir. Através de pensamentos equivocados. E aí o que eu preciso? Eu preciso do capacete da salvação. Eu vou te ensinar o que é. Salvação, no, no, no hebraico, significa Yeshua. Quando a gente canta Yeshua, nós estamos dizendo que Jesus é o Salvador. Amém? Yeshua. Só que no grego, já ensinei isso para os irmãos, é Soso. E Soso não é só salvação. É um pacote completo. Significa salvação, cura e libertação Significa que você foi salvo do mundo Salvo do diabo, salvo das dores Salvo das doenças, salvo desse mundo tenebroso Salvo do dia mau Salvo dos problemas Porque todos os ambientes Deus salva você Você foi liberto, liberto dos vícios Liberto da sua carne, liberto do velho homem Liberto dos problemas, liberto das tentações Você já recebeu a libertação de Deus você pode dizer amém por isso, pelo amor de Deus? Você foi sozo Você foi salvo, você foi liberto Você também foi curado se porventura tem alguém enfermo aqui, salvação significa também cura, a Bíblia diz que Ele levou sobre si, Ele recebeu nele, as nossas enfermidades, e eu quero que Deus te dê a chave dessa revelação, porque tem muito cliente doente, e nós precisamos usar a verdade do Evangelho, então quando você pega o capacete da salvação, significa que você está protegido nessa mentalidade, ainda que venha a doença, você sabe, eu, eu fui visitado pela salvação, pelo sozo de Deus. Eu sou curado, eu sou transformado, eu sou liberto. Não é pensamento positivo, não, irmão. É verdade espiritual. Nós precisamos do capacete da salvação. Sua mente precisa estar protegida. Sabe por quê? Se não aparece uma doença, você vai achar que você vai morrer. sabia disso. Ah, agora acabou a minha vida. Não acabou a sua vida. Você tem que ser protegido. Essa é a verdade. Coloque isso na sua cabeça. Então você e eu, nós precisamos dessa peça, dessa armadura Revelação de que nós somos salvos Que nós já somos libertos pelo poder de Deus Ah, eu estou preso na situação Que disse? você está preso? Você é sozo, você foi liberto Você recebeu libertação O diabo não tem mais poder sobre você Quem crê, diga amém Agora, quando a gente não tem um capacete da salvação Sofismas Preste atenção nisso O diabo agora vai odiar o que eu vou falar mais ainda sofismas começam a entrar dentro da sua mente, olha o que diz a palavra de Deus, segundo Coríntios capítulo 11, versículo 3, Paulo advertindo, mandando a gente tomar um cuidado, falando da importância de ter o capacete da salvação, dizendo, mas receio, que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade do que meus irmãos, simplicidade e purezas devidas a Cristo, olha que coisa interessante, que diz aqui o texto? Então preste atenção, se você não tem o um capacete da salvação, sabe o que acontece? O diabo consegue entrar dentro da sua mente e fazer o que fez com Eva, o que, que ele fez com Eva? E preste atenção nisso, pelo amor de Deus, é muito sério isso aqui agora, aliás tudo aqui é muito sério, a Bíblia diz que Eva estava no jardim do Éden, todo dia ela e Adão se, relacionava, se relacionavam com Deus era um relacionamento de comunhão, mas agora a gente encontra capítulos à frente, Eva sozinha passeando no meio do jardim do Éden, isolada, e aí para piorar mais a situação, Eva agora está conversando com alguém que não deveria, não é com Adão e não é com Deus, agora o diabo se faz em forma de serpente, começa a conversar com Eva, para piorar mais ainda, qual era o assunto? O assunto era o seguinte, Deus mandou comer todos os frutos, mas esse daqui não, e qual, o que o diabo está dizendo? Deus mentiroso, pode comer que não vai morrer não, Eva diz, não, o Senhor Deus diz, olha, coma de tudo, mas daqui você, você pode comer, aí já converseu conversando com Eva, dizendo para ela que não, mas certamente você não vai morrer, você pode é, é, comer desse fruto, então pega, pega essa revelação que eu vou dar para você, a falta de estar protegido com o capacete da salvação, o diabo entrou na mente de Eva, mas qual foi o momento? Eu vou te dar algumas características, quando a gente perde o capacete da salvação, a gente cai numa ideia de andar sozinho. Você já percebeu quando a pessoa está mal, ela se isola? Aí ela chega para você e fala, por que você está isolado? Eu estou mal. Ah, então tá bom. Respeita a pessoa que está mal. Eu não respeito isolamento. Entenda o que eu ia dizer? Isolamento de pessoas que estão tristes, ela precisa de ajuda. Porque a Bíblia diz antes dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. A Bíblia não fala. Fique sozinho para você ficar caído, daqui um dia você é melhor e levanta. Por que, que os irmãos, quando estão mal, saem da cela, saem do grupo, saem do culto? Some, ninguém me liga, não fala comigo, deixa eu ter o meu tempo. Pelo amor de Deus, não faça isso. Sabe por quê? Às vezes, qual é o problema do dia mal? É você criar um cenário para o dia mal. Você cria um conforto, você coloca um plano de fundo. Não caia nessa ladainha do maligno. Isso aí é acesso na mente, irmão. Se você vê que está mal, corre para alguém e fala: pelo amor de Deus, não me deixa sozinho. Se eu me isolar, você vai lá em casa, me amarra uma corda, amarra no paraxado do cais e sai puxando. Pelo amor de Deus. No dia mal, procura ajuda. Não Vai resolver, não, irmão, ah, pastor. A gente precisa de um tempo reservado, então deixa eu te falar: o tempo reservado de um crente é solitude com Deus. Se é para orar com Deus, você pode ficar sozinho mesmo. Tranca a porta do seu carro, do seu, do, da sua casa, do seu quarto, aí é você e ele. Mas se você está mal, deixa eu te falar, meu amado irmão, faz como Eva não: Eva não estava mal, mas estava vacilando por aí. Fala para quem está do seu lado: fica grudado num bando. 1 Pedro capítulo 5, não precisa abrir não, a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, por que derredor? Porque Salmo 34, 7, diz que o anjo está ao redor, o diabo está ao derredor, vai estar esperando você moscar, sair debaixo é. da nova aliança, você já viu um leão, como é que pega, como ele ataca uma presa? Se tiver vários elefantes juntos, ele não ataca, ele fica circulando, e aí ele de repente, ou até os búfalos, né? e ele faz aquele bando correr, quando aquele bando corre, ele vai descobrir qual daqueles que está frágil, que não está firme, que está abalado. Seja um pequeno, porque não tem tanta força, mas o grande problema é quando ele faz o quê? Ele sai de perto do bando. E aí vem três, quatro leões e começam a atingir a essa presa e aí, de fato, não consegue resistir e acaba morrendo o diabo faz da mesma forma, sempre que o diabo quiser atingir sua vida, ele vai começar pela sua mente, e ele vai vir com essa falsa com essa falsa terapia, dizendo para você o seguinte, ó, se isola um pouquinho, para você ficar bem, já já você volta, deixa eu dizer algo para você, meu amado. não caia nessa ladainha do inferno, se você está mal, procure seu amigo, seu irmão, procure alguém aqui da igreja, fala, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, que eu estou com umas ideias meio malucas na cabeça, porque se o diabo conseguir seduzir a Eva, ele também vai nos seduzir, e o que eu preciso? Eu preciso guardar minha mente Como é que eu guardo? Eu preciso do Soso Do capacete da salvação Eu preciso saber, eu sou curado, eu sou liberto Eu sou transformado, eu sou salvo Eu não preciso disso, eu não vou morrer com esse problema Eu vou ser livre, Deus abre uma porta Isso não é meu fim, Deus tem uma solução Para os meus problemas, calma Vai acontecer, as coisas vão mudar Esse é o capacete da salvação Só que tem outro problema Depois que se isola, começa a conversar com gente errada É sempre esse caminho aí está fazendo o que agora, conversando, quem não deveria estar tá conversando, pode ter certeza, vai dar problema, e aí olha que interessante nessa conversa, o diabo vai conversando com Eva, se você ler, lá em Gênesis, eu não sei se é 6, não lembro agora o capítulo, mas toda vez que Eva confronta o diabo, ele diz, não, o Senhor Deus disse que de toda árvore, que o Senhor Deus, e é interessante, ela chama Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, mas depois de um minuto de conversa, ela para de chamar Deus de Senhor, se nenhuma vírgula e nenhum tio da palavra de Deus pode ser tirado e colocado, e a palavra é 100% verdadeira, então não foi erro de Moisés que esqueceu de falar Senhor naquele momento. Se você lê toda a Bíblia até aquele momento, é Senhor Deus para todo lado. Mas a partir dali, Eva não chama mais Deus do Senhor. Sabe por quê? Porque basta só alguns momentos que a pessoa conversando com o diabo, dando ouvidos, preste atenção, dando ouvidos às mentiras do diabo, que daqui a pouquinho perdeu o temor do Senhor. É o que a Bíblia está dizendo que no texto que você leu, se apartou da simplicidade e da pureza. Por isso você vê os irmãos aqui às vezes orando em língua Tão bem, cheio do poder de Deus Aí repente está desviada, tá lá fumando na guilha, Fazendo um monte de besteira, né Destruindo a sua própria vida Aí você pergunta, mas não era de Deus? Como é que explica essa situação? Eu tô te explicando Esqueceu que é salvo Entendeu? Esqueceu do capacete da salvação Aí o que, é que o diabo tá fazendo? Enganando na mente Igual a marionete. Quem já assistiu aquele filme Ratatouille? O rato subindo na cabeça do rapaz e puxava o cabelo, ele saia fazendo várias coisas, que ele não tinha habilidade de estar fazendo, e em um certo momento o rato fica revoltado, porque ele acabou traindo a confiança, não dando mérito para o rato, e o diabo é mais ou menos assim, e aí o que, que ele faz nesse horário, vai fazer tudo errado dentro das coisas, começa a bater nele mesmo, começa a espantar a namorada que ele estava apaixonado, então deixa eu dizer algo para os irmãos que estão aqui reunidos nessa noite, meu amado irmão, você não pode dar acesso ao diabo dentro da sua mente, porque não é que o diabo vai fazer, ele vai fazer você fazer, Paulo diz, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, o mal que eu não quero, isso eu faço, essa é a nossa carne, mas a Bíblia diz que quando nós somos protegidos pelo capacete da salvação, nós somos protegidos em Deus, é, Eva começa a conversar agora com a serpente, e qual era o tom da conversa? Era o seguinte, Deus é mentiroso, ai pastor, que absurdo né, é absurdo, mas a gente sempre faz isso, quando a gente duvida que Deus vai mudar a nossa vida Quando a gente acha que está sozinho Sendo que Ele diz, eis que estou convosco todos os dias Até a consumação do século A gente está dizendo, o Senhor mentiu, o Senhor falou que está comigo Eu acho que hoje o Senhor não está comigo, não Quando a gente acha o seguinte, ah, mas a promessa cumpriu na vida de uma não cumpre na nossa, porque, é, porque Na minha vida não é Mas a Bíblia diz, 1 Coríntios, capítulo... 2 Coríntios capítulo, 1, versículo acho que 22 que todas as promessas do Senhor têm sim, amém, Isaías 55 diz que a palavra de Deus, a Deus ribeira ela do céu, ela não volta vazia sem antes cumprir aquilo que Deus definiu, fiel é aquele que prometeu, Deus não é homem que minta, nem filho do homem, para que se arrependa, ou seja, tendo ele prometido, certamente cumprirá, quando a gente duvida desses, dessas coisas, sabe o que acontece meus irmãos, nós estamos duvidando é do caráter de Deus, Sabe por quê? Perdemos o capacete da salvação. Mas eu estou aqui com o profeta de Deus para dizer algo para você. Para nós permanecermos, sermos crentes, gente, homens e mulheres inabaláveis. Nós precisamos nos revestir do capacete da salvação. Põe a mão na sua cabeça. Diga assim, eu sou salvo em Cristo Jesus. Diga todas as promessas de Deus. Sobre a minha vida. Já tem sim, amém. Diga para todas as áreas eu declaro nesta hora, eu sou liberto, eu sou curado, eu sou salvo, porque o soso de Deus, tem guardado a minha mente, vamos aplaudir bem forte ao Senhor, já para dizer para você, já para dizer para você, você não é salvo, você não é isso, nem é aquilo, mas quando você tem a salvação, não tem acesso, Última arma para nós encerrarmos aqui. Última parte da armadura de Deus. Isso aqui é muito delicado que eu vou falar agora aqui. Eva foi seduzida. aí do assunto que eu vou voltar para Eva aqui. O sofismo entrou na cabeça dela. Uma mentira. Pastor, crente fica endemoniado? Olha, irmão, alguns ficam. Eu já vi. Mas eu acho que tem algo pior que acontece na vida do crente. É quando o diabo tem acesso na mente dele. Eu já conversei com muita gente enganada por espíritos malignos. E eu quero já denunciar isso agora no mundo espiritual. Porque eu só estou pregando essa palavra e nós estamos entrando nesse assunto. É porque você vai hoje receber vitória da parte do Senhor sobre a sua vida. E o que, que é isso? Sofismo. De repente você moscou demais aí andando por aí. Falando com quem não deve já abaixou espaço, colocou coisa dentro da cabeça, pastor como é que a gente combate isso? então preste atenção, todas as armas que eu falei, os elementos eram defensivos, só tem uma arma ofensiva nessa armadura, diga comigo, a espada, Por que, que a espada que a palavra de Deus é ofensiva? é justamente porque ela é suficiente, a palavra de Deus é absoluta, você só precisa de uma palavra de Deus sobre a sua vida, amém? não precisa incorporar mais nada a palavra de Deus, só precisa de uma palavra de Deus, e aí Paulo diz então que você que nós devemos nos revestir da espada é, é, do Espírito, é a única arma de ataque que Deus coloca na sua mão, diga assim comigo, a palavra de Deus, agora olha isso que interessante, 2 Coríntios, eu encerro já nesse último texto, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5, coloca para gente, obrigado, diz assim, porque embora andando, Teclado comigo, embora andando na carne, não militamos segundo o que? A carne, ok? Sua guerra não é carnal, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim o que, meus irmãos? Poderosas em Deus, para destruir o que? Diga, fortalezas, anulando o que? Sofismas e toda diga, altivez, que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo, to... eh, levando, levando cativo levando cativo todo o pensamento, diga comigo, a obediência de Cristo. Pastor, o que significa isso? Primeira coisa que a palavra de Deus faz, essa arma ofensiva. Diga comigo, destrói fortalezas. O que é isso? É quando o diabo não tinha o um capacete da salvação. O diabo entrou e construiu uma fortaleza. Fortaleza, geralmente naquela época, era cercada por muros. E era muito complicado você entrar dentro dessas cidades, que elas eram muito fortificadas pessoas que estão sendo governadas dentro da sua mente por um engano pelo sofismo, assim como entrou na cabeça de Eva, quando entra na cabeça de um cristão e ele não tem o uso do capacete, só tem uma forma dele retirar isso e combater isso agora, através da palavra de Deus a Bíblia diz que a palavra de Deus então faz o que aqui? diga assim comigo, destrói fortaleza eu disse que a fortaleza protege e não entra nada dentro daquele palácio é isso que acontece com irmãos que estão equivocados você pode sentar, fazer 10 horas de aconselhamento, não vai entrar nada dentro do coração do peão, não vai entender, vai, vai, vai se ofender com aquilo que você fala, sabe por quê? Criou uma fortaleza, se você trouxer argumentos bíblicos, vai ofendê-lo, eu disse uma vez aqui, os irmão vão achar que já faz tudo, e aí simplesmente você não tem nenhum tipo de acesso, se você falar que a pessoa está equivocada, você não tem acesso, você vai falar assim, mas você está bem assim? Ah, não sei, mais ou menos Sabe por que? Não tem acesso a... Agora há uma fortaleza, o diabo governou, o diabo cercou a mente Para que não consiga ouvir conselho de ninguém Pode trazer o melhor pastor, não vai resolver nada Pode pegar o familiar que tem maior interferência Influência na vida dessa pessoa Vai falar, é como uma bala que bate aqui e cai no chão Você viu o Superman quando tomava os tiros? Você viu o barulho das balas caindo no chão? Não atinge porque a mente agora está é, é, é cercada, ela está cauterizada, o diabo cercou a mente dessa pessoa, isso é algo terrível, irmão, já tem gente demais com problemas assim, pessoas que se afundaram dentro de problemas psicológicos, pode ter certeza, começou com um pensamento equivocado, mas a Bíblia diz, só tem uma arma capaz de quebrar essas fortalezas, diga comigo, a espada do Espírito, Segunda coisa que a espada do Espírito faz, e eu já estou encerrando aqui, é que além de destruir essas fortalezas, a palavra de Deus diz assim: que também destrói todos sofismas. Isso é muito sério. Se você me incentiva, escreve um livro sobre sofismo. Eu vou escrever. A palavra de Deus destrói todos sofismas. Sofisma, segundo o dicionário Aurélio, significa argumento ou raciocínio com o objetivo de produzir uma ilusão, uma falsa percepção de uma verdade. E essa verdade está baseada em quê? Em uma lógica fundamentada em uma mentira. Eu vou simplificar aqui o contexto. É uma falsa verdade sustentada através de uma mentira. Na ordem das coisas, né? como que as coisas acontecem na ordem natural? Precisa primeiro de uma causa para ter uma? Consequência, tá bom? Precisa de uma causa para ter uma? É a lei natural da coisa, amém irmão? Então, causa e vai gerar uma consequência. Um sofisma não precisa de uma causa para gerar uma consequência. O sofisma trabalha na ordem inversa. Forja uma consequência para criar uma causa. Eu vou dar um exemplo para você. Eu atendi gente que já chegou desmaiado aqui no prédio, nos braços de familiares aqui. E essas pessoas, quando elas chegavam aqui, elas não conseguiam, a mente estava cauterizada, a mente estava fechada, não conseguiam ouvir. E eu falei, meu Deus, e Deus falando dentro do meu coração. O sofismo entrou, a fortaleza se formou e nada tem acesso. Falta do capacete da salvação pastor, como é que eu resolvo agora? se o pastor falar não resolve, o psicólogo vai falar não resolve o psiquiatra vai falar não vai resolver só tem uma coisa que resolve, diga comigo, palavra de Deus mas como é que faz, se quem está assim se isolou se quem está assim, novo pastor, quando vai transmitir uma palavra de Deus se quem está assim, falta no culto, não fica em um culto para ser ministrado como é que vai entrar dentro da mente o peão desse? agora preste uma atenção, sempre vai acontecer nessa mesma ordem, porque o diabo vai criar uma circunstância mentirosa, vai falar que você está passando por um problema, que você não está passando, você vai insistir nisso, você vai criar um contexto, lembra que eu falei, um fundo de tela, um papel de parede para isso, você vai, 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 vai gerar esse, essa sensação na sua vida e você vai se comportar como tal, porque a Bíblia diz, como imagina o um homem, ele se torna, então, por exemplo, já pode mentir, eu não estou considerando quem tem desconsiderando quem tem depressão, ok? Mas você vai entender, talvez se você seja até livre aqui. Então, preste atenção, a pessoa não tem depressão, mas a pessoa se encara como se tivesse. Ela se auto vai se diagnosticar que ela está com isso, porque ela já ouviu, quem está com depressão fica trancado. Mas não é, é que a fortaleza começa fazendo o quê? Se isola, se tranca dentro de casa, não fala com ninguém que você vai ficar bem. E outra, Deus é mentiroso. Aí o que que acontece? Aí a pessoa se tranca A hora de comer, fala, não, mas eu não posso comer Por quê? Porque eu sou depressivo, ah tá, então não vou comer Então começa a ficar sem comer Eu não sei se você é igual eu, que eu sou comelão né? Um milagre ainda não aconteceu comigo aqui Mas deixa eu perguntar algo para você aqui Quando você fica sem comer, você fica feliz ou você fica tri... Bravo Eu fico bravo Vê que fome não, né amor? Fico fome, eu fico bravo <risos> mexe ou não mexe no seu temperamento? sim, existem coisas que você come que vai gerar dentro de você um, por exemplo, vai ativar um hormônio da alegria, entendeu? e aí o que, que acontece? nós precisamos entender o seguinte todas as pessoas começam a passar por esse problema parou de comer, se ela parou de comer vai gerar um problema vai gerar o que? alegria vai ó, embora, vai perder, diga, perder a alegria era lá, pastor, mas depressão é quem já não está com alegria, pois é, o sofismo acontece ao contrário, ele vai primeiro construindo através de consequências, para depois falar, ah, era isso, e te enganar, vamos chegar lá, então agora você parou de comer, aí você parou de comer, você também perdeu a alegria, aí você vai falar, mas eu estou triste por causa de quê? Porque eu tenho depressão, mentira, você não comeu, entendeu? Aí você vai fazer outra coisa agora, porque né, você não vai dormir, seus problemas, suas preocupações, e você vai criar um cenário, preste atenção, você está se autodiagnosticando, ok, e aí você diz, ah, mas eu estou com muito problema, então por isso que eu não durmo, porque eu sou uma pessoa que tem esse problema, o diabo está entrando, fez uma fortaleza, agora está sustentando essa mentira, e aí o que, que você está fazendo agora? Bom, então eu não consigo dormir, eu pergunto para você, quando você para de dormir, ou dorme pouco, você consegue lembrar das coisas assim rapidamente? eu começo a esquecer de tudo, quem, quem esquece de tudo com sono aqui, irmão, até os nomes eu começo a confundir tudo, tem gente que fala para minha esposa, meu Deus, amor, eu fui pregar, os versículos sumiam, eu tinha de descansar, olha, lê na Bíblia sobre Elias, 1 reis 16 em diante, Elias estava depressivo, pediu morte lá no meio do deserto, o maior profeta de Deus irmão, depressão, o que, que Deus fez para curar a depressão dele, alimentou, colocou ele para dormir, acordou, alimentou de novo, dorme de novo, depois que acordou, aí Deus deu a direção, eu, não, eu, não, eu aprendi de tanto atender pessoas assim, que não adianta eu dar direção nenhuma para quem está com esse problema e a primeira coisa que eu faço com essas pessoas quando eu avalio que estão nessa condição, eu pergunto primeira coisa, a, 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 uma das que vieram aqui, eu perguntei para o pai, quanto tempo não come? Ela falou, 40 dias eu falei, quanto tempo ela não bebe água? e o pai disse para mim, ah já fazem três dias que não bebe água ela parava na minha frente com você, falei ela não piscava a pessoa a gente ficou três horas assim. Eu conversando com ela para levar a palavra de Deus para dentro da mente. Eu falei: eu sei que você me ouve, eu sei tudo que está acontecendo dentro de você, mas você precisa fazer uma escolha. E a pessoa. Depois de três horas eu convencei ela a beber água, ela colocou água na boca e não engolia. Porque o diabo também enganou, que se ela engolisse ela ia morrer. E aí ela fez assim, a água virou baba, caiu porque a boca estava mole. Fiz de tudo, ore já deu uma melhorada, começou a andar aqui pelo prédio. Eu falei pro pai: leva, agora que ela começou a assim, reagir com a família, leva para o hospital. Meia hora depois eu vou aqui no Zona Sul, porque não aguentou nem sair do carro. Mandou um vídeo dela de se debatendo na cama, lá dentro do hospital, o um médico diagnosticou ela, falou que ela está desidratada. Eu falei para o pai: dá água, alimenta, coloca ela para dormir bastante tempo, se for necessário depois você traz ela aqui, porque vai resolver o problema da vida dessa irmã. Porque o diabo enganou, era crente posso dar mais detalhes, porque a pessoa tem uma certa fama, né, a pessoa famosa, Então não preste atenção no que eu vou falar aqui para você, quando o diabo constrói uma mentira, ele começa do lado inverso, tem causa e consequência, ele gera consequência, você percebeu que a pessoa não estava assim, mas vai gerando situações, 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 que aí a pessoa agora não come, não bebe, eu disse para você, se você não come, não bebe, você não raciocina irmão, e se você não raciocina, como é que você vai entender o que eu estou falando aqui para você, então o diabo começa a trancar a pessoa dentro do universo, todas as portas que ela tem para sair, para a cabeça dela ficar totalmente indisposta a pensar, a entender o que está acontecendo, aí agora a pessoa está de fato com a depressão, com o problema e com a tribulação, aí alguns vão orar, ai ah, demônio demônio, sim o demônio ocasionou tudo isso, mas ele não está ali dentro, você pode expulsar que não vai acontecer nada, já peguei gente aqui irmão, que eu ouvi os áudios, 10 horas, 20 pastores foram lá expulsar, ah vai lá, pastor ajuda a gente aqui, e ai, bate a porta, bati, bu, 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 bu. Falei, meu Deus, do um inferno inteiro, desceu no quarto dessa mulher, e mas como assim, já foi 10 pastores, não saiu, então não é demônio, não, aqui bubu, bu, bu, a porta batia, sai em nome de Jesus, outro fala, sai em nome de Jesus, outro li o Salmo 91, não é possível, tanta coisa, seu demônio. eu falei, você vai trazer ela aqui, trouxe, sentamos bem ali, ó. aí a sua família toda ficou lá no fundo, essa pessoa olhou para mim. Ah, eu estou endemoniado, endemoniada. Eu falei, olha, essas pessoas que estão ali amam você. Aí eu ria. Aí pegou e falou para mim o seguinte. Ah, eu ria, eu falei assim, ah, eles estão perdendo muito tempo com você. Porque o Espírito Santo falou, não tem demônio, não. Então sofismo na mente. Eu falei, mas eu não vou perder tempo com você e não vou deixar mais eles perderem tempo. Acabou esse problema hoje aqui. Aí a pessoa percebeu que eu percebi que ela não estava endemoniada, mas que era um problema. Eu falei, ah, mas se eles voltarem? Eu falei, não vai voltar porque nunca estiveram. Só que essa família não vai mais perder tempo. É hora de se posicionar. A pessoa ficou bem semblante, mudou na hora. A vida foi transformada. Eu perguntei para ela, quanto tempo você não bebe água? Mesma coisa. Quanto tempo você não comeu? Ficou fraca. Fica tendo... Perde o raciocínio. Começa a ter atitudes meio esquisitas. Aí se a gente não tem discernimento, a gente fica orando, demônio, 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 aí daqui a pouco entra outro, outro nível, o demônio entra mesmo. De tanto a gente criar dentro da mente da pessoa essa liberdade, e ela não raciocina, não guarda mais a mente, o diabo entra e sai mesmo, aí vai endemoniar. Você está entendendo a seriedade do que eu estou falando aqui para você? Então o que, que o diabo faz? O que, que é um sofisma? É uma mentira fundamentada em falsas verdades. Como é que essas verdades dentro da, entram dentro da cabeça Quando não tem o um capacete da salvação Pastor, e se entrou, como é que sai? Só tem uma forma de sair através da palavra de Deus Ela destrói fortalezas Destrói sofismo Mas destrói uma terceira coisa ainda Tem mais? É, bagulho é treto, irmão Tem uma terceira coisa Toda altivez Que se levanta contra A palavra de Deus, isso é sério Não é mais uma pessoa que fala contra você Porque geralmente No, no, no nível 1 ainda é isso ah, é a igreja, é os irmãos, é isso, aquilo tal. Mas no nível master do problema, sabe o que é? É contra a palavra de Deus. Deus é mentiroso. E a pessoa fala a palavra de Deus não é verdade. E elas afirmam de uma forma que você se assusta, porque você conhece a espiritualidade que aquela pessoa tinha. Mas lembra de Eva? A pessoa se afasta da pureza de uma maneira tão rápida, tão discrepante, você toma um susto. Deus não é verdadeiro. Aliás, eu começo a crer em outras coisas que não tem nada a ver com Deus. Fala para quem está do seu lado. altivez. A pessoa acha Vem uma falsa maturidade Que a pessoa se acha mais madura do que Deus Isso é algo terrível Por que que acontece isso? A altivez É um nível que se você falar a palavra de Deus A pessoa vai combater Som Ela vai combater toda a palavra que você falar para ela Porque os ouvidos estão tampados Os olhos estão cegos Pastor, mas se é a palavra de Deus que quebra Pois é, aí eu pergunto para você Esse é o preço do isolamento mas se a pessoa sentar no culto como esse ouviu o que eu falei, se é algum momento da vida alguém assistir isso por acidente ou está assistindo nesse exato momento quando nós denunciamos o um sofisma isso começa a ser desmontado dentro da sua mente porque nós estamos pregando aqui a palavra de Deus somente a palavra de Deus tem poder de quebrar todo o sofisma da mente, e olha que coisa gloriosa fica de pé por favor, vamos encerrar aqui olha que coisa gloriosa acontece no final 2 Coríntios, capítulo, do, capítulo 10, versículo 5: e toda altivez se levanta contra o conhecimento de Deus. O texto finaliza dizendo: e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha que interessante. A pessoa que estava em desobediência, a Bíblia diz que agora, por causa da palavra de Deus, ela foi liberta dessa fortaleza, o sofismo foi destruído e a altivez agora foi abatida. O que é altivez? É a soberba. Mas a Bíblia diz que agora essa pessoa foi atingida pela palavra do Senhor. E quando a palavra de Deus divide alma, espírito, discerne pensamentos e intenções, acontece um quebrantamento é onde a pessoa ajoelha-se e reconhece que estava equivocada demais. É quando a pessoa fala, eu estava completamente enganado. É quando você sai de todas as formas, você rejeita toda a forma defensiva e você agora se expõe. Quebrantado. Transformado. E a palavra de Deus diz que agora é levado esse pensamento cativo a outro nível. A obediência de Cristo. Aleluia. O que significa ser levado cativo a obediência de Cristo? Essa pessoa agora ela está presa no Senhor novamente, guardada. Santo Agostinho disse que o maior estado de liberdade é quando nós estamos presos em Deus. O que, que significa agora esse estágio? É que agora a nossa mente está guardada em Cristo Jesus. Eu quero orar com você aqui nessa noite, porque o tempo de nós sermos ociosos acabou na nossa vida. Nós vamos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, e vamos nos revestir da armadura de Deus. Qual é o resultado disso, irmãos? Ficaremos na Inabaláveis, inabaláveis, eu quero dar a direção que eu dei no culto anterior, o Espírito de Deus está se movendo aqui agora, nós vamos nos revestir de cada peça dessa armadura nesse dia de hoje, quem quer receber dessa armadura diga amém, nós vamos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder e na sua armadura, qual a consequência? Diga, inabalável. Nós vamos ser inabaláveis por causa de Jesus. Jesus é a nossa pedra preciosa. Amém, meus irmãos? Jesus é o centro de todas as coisas. Então preste atenção no que eu vou te falar. A Bíblia diz que o pensamento é levado cativo à obediência. O meu sentimento que eu tive no culto das três, eu estou tendo agora aqui. Existem pessoas que fizeram determinadas decisões. E que elas não foram corretas. E aí, pastor, quando a gente o Senhor me contou e eu estava ouvindo a palavra, eu fiz um monte de decisão errada, quando eu estava desse jeito, mas agora minha mente abriu, ótimo, é que sua mente agora foi levada a obediência de Cristo, e o que, que eu faço com o que eu errei? eu vou te dar um conselho aqui nessa noite, entenda dentro do seu espírito, quando nós estamos errados, retroceder é progresso, eu vou repetir, quando nós estamos errados, retroceder é progresso, não tem nenhum problema reconhecer que nós estamos errados. Mas eu sinto que tem coisas no mundo espiritual que foram ouvidas através de decisões e pensamentos nossos. E nós precisamos desfazer essas coisas. Nós precisamos reposicionar em Cristo Jesus nessa noite. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Pastor, o que vem a ser isso? De repente errada que você tomou, coisa que você falou, decisões que você tomou. Repara isso. Ah, pastor, vai trazer de volta? Não, não estou aqui dizendo que vai trazer de volta, não. Estou dizendo que pelo menos você vai desfazer o que você fez, porque essa é uma atitude de quem se arrependeu. É de alguém que está com o pensamento cativo em Cristo Jesus. Se ofendeu alguém, se tomou alguma decisão errada, se posicionou de maneira errada, se você se equivocou e hoje os seus olhos, só se os seus olhos se abriram aqui hoje. Você entendeu que você errou na dose. Você foi iludido pelo seu adversário. Faltou capacete da salvação. Você está recebendo a espada do Espírito agora. E a espada do Espírito vai desalojar toda a fortaleza, vai quebrar todo o sofismo. Vai, vai derrubar toda a altivez vai levar seu pensamento cativo ao Senhor. Quem crê nisso aqui, diga amém. Eu não sei como é que você vai fazer isso, mas você sabe como vai fazer isso. A procurar a pessoa, seja quem for, seja seu líder, seu pai, sua mãe, seu filho, seu patrão, sei lá o que foi. Mas se você entende que você errou na dose, você pensou equivocadamente, os argumentos que você utilizou para tomar a decisão eram equivocados, dê um passo para trás. Você vai progredir andando para trás hoje. O melhor começo é reconhecer que ele está errado. Reconhecer que nós falhamos. Eu disse, eu não sei que dia que foi aqui. Acho que foi em um Conde de líderes. Eu pego muitas estradas e às vezes eu pego caminhos e erro. E alguns deles vão tão longe às vezes não tem um posto de gasolina perto, você fica todo apavorado, tanta pressão, tanta coisa, mas se parasse quando errou, e desse uma ré, às vezes é possível, ou parar antes de decidir, ou encostar, quando vê que daqui 100 quilômetros, ou daqui 1 quilômetro você tem uma bifurcação, você não tem certeza, para, checa antes, ah, mas já entrei, então para para voltar, porque senão não pode distanciar muito mais de onde você deveria estar, então, é humilde retroceder para você progredir mais na frente. Eu sinto de falar isso para muita gente aqui hoje. Eu sinto muitas coisas sendo desarmadas. Tem pessoas que estavam sendo enganadas no isolamento. Tem pessoas que estavam sendo enganadas em conversas paralelas, ouvindo mentiras do diabo relacionadas ao caráter de Deus. Existem pessoas que já estavam completamente presas debaixo de um sofismo. Porque eu vou te falar o último estágio que eu não te falei. Depois que a pessoa está totalmente envolvida, contra fatos não há argumentos. Então não adianta falar é o demônio. Ali eu falar minha vida é isso. Aí se você falar não está depressivo não, como é que não está sendo que agora está? Ele gerou a circunstância e, e criou a causa. Contra fatos não há argumento. Acabou, não tem quem resolva o problema dessa pessoa. Só a palavra de Deus. Eu queria orar com você agora aqui. Eu sinto que o Senhor está aqui. Eu vou fazer algo com você. Eu vou orar primeiro eu vou deixar você orar primeiro, enquanto o louvor vai tocando, você vai orar primeiro, se você acha necessário, dá um passo atrás, você vai falar para Deus, Deus, meus olhos foram abertos agora aqui, esse negócio é sério demais, eu quero reposicionar, você pode checar, não é checar acusando-se não, pelo amor de Deus, tem acusação para você, mais não, você está em Cristo, mas você vai reconhecer, às vezes é só reconhecer já é suficiente Olha, eu reconheço que eu me equivoquei ali Eu disse isso a alguém Às vezes não é impossível você falar com a pessoa E nem necessário você procurar a pessoa Então você reposiciona, Deus Eu quero voltar atrás dessa minha atitude Diante do Senhor Eu não vou agir mais dessa forma Eu aprendi como eu me equivoquei Olha, eu fiz determinada coisa que é pecaminosa Pois é, Senhor Olha, eu me equivoquei Então nunca mais eu vou trilhar esse caminho Meus olhos se abriram Eu achava que era normal Mas eu vi que é algo sério Então você vai pegar cada área da sua vida Você vai ter a liberdade de orar pastor e eu que não fiz nada disso então você vai falar, Deus conserva a minha mente continua protegendo com a verdade do Soso. sou salvo sou liberto, eu sou curado pelo Senhor, se alimente desta verdade, eu já não vou morar por cada parte dessa armadura, mas enquanto o louvor toca eu queria que você orasse agora, põe a mão no teu coração